0: Вечер добрый. В эфире, как всегда, в это время «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Корниевский. У нас сегодня не будет гостей, но эфир будет, я думаю, интересным и насыщенным, потому что у нас будут а, прямые включения по телефону. А, то есть гости у нас будут так дистанционно, виртуально с нами здесь присутствовать, но гости интересные. Во всяком случае, если а, кто-то хочет задать какие-то вопросы а, Жене подобному, нашему а, военному корреспонденту, который сейчас находится в Сирии, то... Вы ваши вопросы можете пока сейчас начать присылать э, или на WhatsApp 8 170 6363 63, или на наш смс-портал э, 5533 в начале сообщения слова «Вести». А, ну, понятно, что если у нас будет на связи Женя подобный, то, значит, говорить мы будем о Сирии сначала, в первом части. Во втором части поговорим о наших внутрироссийских делах и болях. А, о Сирии мы будем говорить вот в каком разрезе. Наверное, хотелось бы, чтобы вы, ну, наши слушатели как-то поучаствовали в этом разговоре. Опять же, за очень дистанционно. Собственно, нужна ли нам Сирия, нужна ли нам операция в Сирии, от чего возник этот вопрос, от чего возник этот разговор? Буквально в выходные несколько раз столкнулся, общался с разными людьми в соцсетях и по телефону и. Разговор о том, что совершенно бессмысленная эта история, и ничего было туда лезть, и вообще нам это все не нужно, и кого мы там спасаем, и для нас будет только хуже, и проблемы для нас только начинаются. Вот, вот, вот эти разговоры я вел все последние дни. А, ну, может быть, может быть, и правы те, кто так говорят, не знаю. Готов услышать. А эти разговоры зрения. сейчас
1: активизировались с новой силой ввиду активности турков, да?
0: Ну, вообще. Ввиду И ввиду того, всего, что, на, чем это все грозит. Ввиду всей напряженности. Потому что вокруг... изначально
1: же постоянно шли разговоры о том, что во что нас стягивают, второй да, да, Афганистан. Второй мы Афганистан. все это обсуждали как раз. Афганистан,
0: Мы обсуждали эту мифологию по поводу афганской войны, якобы проигранной Советским Союзом. Хотя на самом деле статистика упрямая говорит об обратном. Кстати, сегодня день вывода войск из Афганистана. Вот хочу напомнить, что, уходя из Афганистана, мы оставили, в общем, полноценное правительство. А на Джибулле поставили вполне себе боеспособную армию. И все это могло... Вся эта система государственная была куда более устойчивой, чем та государственная система, которая сегодня существует в Афганистане после 15 лет американской оккупации. А, Но, ну, тем не менее, в какой-то момент было принято решение еще Михаилом Горбачевым перестать... Поддерживать на Джабулу, это история позорная, Россия за свою историю Афганистан предавала трижды. Ну, если мы берем еще Российскую империю, ну, потом Советский Союз это сделал. Что касается Сирии, я могу высказать лишь свое мнение. Сирия, как с Крымом, экономических профитов, экономических выгод, эта история нам, конечно, не сулит никаких. Я имею в виду Сирийскую. Ну, по крайней мере, то, что мы знаем. Может быть, там что-то есть? Возможно, где-то в глубине, да. но, но внешне, на поверхности, нет. На поверхности да. и никаких экономических выгод здесь нет. И вообще, эта история очень похожа на историю русско-турецкой, последней русско-турецкой войны, если мы не берем Первую мировую, а именно прямой вот русско-турецкой войны, это 1877 год. Война, в которую Россия вступила, опять же, без каких-либо экономических выгод. То есть, вообще война, в которой Скобелев прошел маршем до стен Константинополя, не имела для России никакого экономического смысла, никакого геополитического смысла, потому что в итоге Россия ну, отказалась практически от всех своих завоеваний. Не имела она смысла и потому, что в итоге и Болгария, и Сербия начали интриговать против России. В Первую мировую Болгария так вообще была. Во Вторую мировую Болгария так вообще была союзником Гитлеровской Германии. Но, тем не менее, Россия, российское руководство тогда, русский император, полагал, что Россия не может не вмешаться, потому что, потому что когда убивают православных, болгары и сербов, как идет страшная резня, русские, как... Православные, как носители, вот такой византийской традиции не вмешаться не могут.
2: То есть никакого практического смысла не было? Прагматического uh-huh. смысла uh-huh.
0: не было, о чем с восхищением писали тогда русские патриоты, славянофилы, о чем с восхищением говорил Достоевский, о чем с возмущением говорили тогда ну, тогдашние финансисты, биржевики, купец, либеральная общественность, и, да? ну не то ли, и либеральная общественность, в том числе. Потому что рубль падал, экономика сбуксовала. Экономика ведь России только-только восстановилась после Крымской войны, примерно в 871-72 годах. Вот она только начала выходить из этого тяжелейшего кризиса, и вдруг вот Россия втягивается в серьезную войну с серьезным противником. Возмущение в некоторых сферах было изрядное, но тем не менее Россия воевала, Россия не могла остаться в стране, когда вся Европа молчала. А Европа вообще не замечала резни 60 тысяч болгар. Россия принимала болгарских беженцев. Россия принимала детей Болгарии. Сербия их размещали в приютах. И вот Их потомки, кстати, до сих пор живут в России. Откуда идти? иногда встречающиеся болгарские фамилии? Мы об этом не задумываемся. А это вот те осиротевшие дети, которые Это то эхо, да?
2: Это эхо той, той, той войны. самой войны. Угу.
0: А, в... И здесь, мне кажется, что касается Сирии, Россия, опять же, не могла просто остаться в стороне вот, а, по... Моральным причинам от той бойни, которая там происходила и происходит до сих пор. Вторая причина, опять же, не имеет отношения никакого к экономике. Это причина геополитическая. Потому что развались Сирия от сирийских границ до российских границ. Расстояние меньше, чем от Москвы до Санкт-Петербурга. Вот вся эта масса людей, которые сегодня или убегают от бомбежек наших воздушно-космических сил, или погибают по одному. Ну, ними. эти бандиты,
2: то есть. Бандиты, mm-hmm. да.
0: Люди я их назвал. Не люди, скорее. Рано или поздно рано или поздно они оказались бы у нас, на Северном Кавказе. То есть, э, не, не начним мы сейчас пресекать их деятельность там, мы бы получили их деятельность здесь. Это, знаете, перефразируя львада Давыдовича Троцкого о том, что война, вы можете не интересоваться войной, но помните, что война интересуется вами, мы можем мы могли не интересоваться Сирией, но нам нужно было понимать, что Сирия интересуется нами. То есть, Дамаск, Алеппо, все это было бы здесь. В Ставрополе, в Дагестане, в Астрахане, в Москве, не дай бог. Вот сейчас, даже при том, что идет эта операция, так или иначе, то там, то здесь задерживаются какие-то боевики, присягнувшие ИГИЛ. Вот представим, этой операции нет. Но об эффективности действий союзников... Говорить не приходится. Все понятно. Они два года что-то там бомбили, а теперь в качестве подтверждения своих нынешних успехов показывают ворованную у нашего Министерства обороны картинку нанесения бомбовых ударов по караванам ИГИЛ, по их складам и так далее. Вот и все. То есть, крадут русскую победу.
2: Ну, у нас ну, была бы Ливия. Вот вместо Сирии вот, была бы Ливия, подобная страна. Да, поразвалившаяся... была бы Ливия, Причем да. эта
0: Ливия была бы не в двух тысячах километрах от нас, а у нас под боком. Да, в пятисотнях практически Но это никто меньше. так
1: не воспринимает, что это рядом. Ввиду, наверное, большой пропасти между культурами, Безусловно, и кажется, что для это многих людей,
0: Для очень многих людей Северный Кавказ вообще не рядом. Для вообще другое государство. Людей. И фактически. вообще это все какое-то фуфу. Это какие-то, эм, какие-то люди. Что там Северный Кавказ? Ближайшее Подмосковье. Знаете, это уже как-то что-то малоприличное. Это ваши
1: московские штучки.
2: Да, Мария-то, она оттуда, из тех краев.
0: Значит, вот пишут, я православная христианка, полностью поддерживаю защиту наших братьев в Сирии. Это в традициях нашего государства. Татьяна из Краснодара пишет. Действительно так, вот ровно такой же порыв описывает Достоевский в своих дневниках. Когда нищие старухи несли свои деньги и говорили, вот, на поддержку братьев наших православных. Причем все понимали, все равно продадут, все равно не будет, не будет никакого славянского союза. Это абсолютно было точно. Но тем не менее не могли с моральной точки зрения не вступиться. Что касается, вот тут спрашивают, а как насчет газопровода из Катара, который хотели провести через Сирию и тем самым лишить Газпром европейского рынка? Мне кажется, что, мне лично кажется, что газопровод в этой ситуации вообще вторищен по отношению э, к тому, что... Э, вот по отношению к угрозе террористической, которая нам оттуда могла привалить, э, газопровод вторичен вообще. Газопровод, возможные военные базы, возможная какая-то экономическая история, которая, наверное, будет после военной восстановления Ливии, если вдруг, если вдруг э, Сирия, даже если она развалится на какие-то две-три части, как сейчас ее пытаются расчленить, нет у нас пока жизни подобного на связи. Пока нет. А, ну вот, значит, тогда, как только сможем, мы его выведем в эфир. Вот вопрос, если не Россия, то кто, только в России осталась человечность. А,
1: а, ну, Но есть ну, еще страны, которые пострадали. Есть страны, ну, та, которые Та Даже Франция, например. У нее ей, они могут свой зуб иметь. На кого? На террористов на кого на
0: террористов же. Могут, на террористов могут На террористов но тем не Даже менее. Даже
1: Германия, но, 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 еще но, раз, но
0: еще раз еще раз, в подтверждении успехов своих летчиков они показывают украденную у наших летчиков картинку. То есть потихонечку воруют у нас победу по и, и, и вот пытаются этим гордиться. Что, в общем, довольно странно. Еще очень важный, как мне кажется, момент. Дело ведь не только в том, что Россия вступилась за все ближневосточное христианство. Не только сирийское, а вообще все, все ближневосточное христианство. Это в глобальном смысле, в духовном. Хотя для многих это все покажется очень смешным объяснением. что же, о чем вы? Какой, какой, какие духовные? У нас рубль падает. У нас биржа, у нас. Ну,
2: таких много, много. которые Имеют право.
0: Имеют право говорить так, никто никого не может заставить как-то мыслить или думать иначе. Собственно, мы ведь точку зрения не навязываем. Мы здесь пытаемся понять, все ли с этим согласны или нет. То есть, насколько ну, те, кто нас слушает, согласны с позицией, что нам нечего было делать в Сирии.
1: Просто Просто сейчас. А, Ирина, вот да. сейчас, да, да мы да. сейчас видим, собственно, Женя
0: Поддубного, да, он, один. сейчас, у него прямое включение из Дамаска, видимо, поэтому ему не могут дозвониться из нашей студии, ну, как только он Раз примется вас. на вести, мы, видимо, все-таки с Женей свяжемся, вижу, да, вопросы, которые приходят к Жене, я вижу, да, а, вот, Слушатель поправляет. Газопровод мог стать поводом для начала конфликта задолго до того, как там появились российские ВКС. Собственно, АСАД этим и не угодил Катру и Европе. АСАД вообще много чем не угодил Катру и Европе. Асад... На зациклились. Да, на самом АСАД деле? не угодил не только газопроводам. Там ведь тоже экономическая причина не самая основная. А... Хотя и она играла очень большую роль. АСАД сумел выстроить вполне себе толерантные государства для арабского мира, в котором... В котором,
2: в общем, на религию, кстати, не смотрели так да. пристально То есть там могла быть католическая женщина Католическое вероисповедание Женившаяся там, на мусульмане, не шиите Или на суните Слушайте, там, 10, нормально, да? во всех
0: мусульманских странах Был выходной день Но для христиан была сделана поблажка Чтобы в воскресенье они на работу приходили К часу, к двум, к трем Чтобы у них была возможность с утра сходить в храм И никто по этому поводу никогда не переживал Внешние силы, да Они всегда финансировали деятельность братьев мусульман на территории Сирии И еще в 80-е первое восстание подавлял Хафис Асад Но тем не менее, тот же самый Дамаск всегда представлял из себя Вот такой максимально толерантный город Где ходили женщины полностью закрытые да, А с другой стороны, в христианском квартале можно было купить алкоголь И эта система сдержка противовеса всех устраивала только в хороший вопрос, как они попадут к нам эти террористы? А границы, а визовый режим закрывать не пробовали? Помогает, м-м-м. а, наверное, никто никогда не слышал про м-м, походы боевиков из панкийского ущелья в Ингушетию или в Дагестан. Никто не слышал про эти прорывы. Ну, в общем, границы
2: ж. границами, но границы границами, риск, в но любом да нет, но ну,
0: границы границами, но собственно боевики и не ездят с паспортами. Все последние годы, все прорывы шли, как-то они без паспортов обходились. Совершенно спокойно шли в лесу со снаряжением. Иногда, кстати, в сопровождении западных журналистов.
2: Там нет случайных людей среди этих боевиков. Они знают, как надо проникать на чужую территорию.
0: Мы же не можем
1: себя обнести рвом, как наши братья и соседи. причем в том числе от стран СНГ обнести рвом и стеной себя. И полностью самоизолироваться. Но это же невозможно.
2: Так, 5533-Вести, 8-900-370-63-63, ждем Евгения Поддубного на связи. Да,
0: ждем Евгения Поддубного. И ваших И вопросов И что касается, к к, вот все-таки, при... ага, вот у нас Евгений Поддубный все-таки на связи. Жень, привет, слышишь нас?
3: Да, Андрей, привет, привет, только закончилось включение для веселья «Россия-1», поэтому...
0: А мы ну, тебя парень. видели мы тебя видели по телевидению, не слышали, что ты говорил. Вот тут слушатели наши пишут тебе, чтобы ты был аккуратен, берег себя, не лез в какие-то заварухи. Жень, вообще, как сейчас обстановка в в Сирии? Есть ощущение, что какой-то перелом случился в противостоянии?
3: Ну, Андрей, вообще эти ощущения есть. ...того самого момента, как а, здесь появились российские самолеты. Но а, ощущение, ощущение рознь. И если а, осенью, когда началась операция российских а, воздушно-космических сил здесь, а, это был просто какой-то эмоциональный подъем со стороны тех а, сил, что лояльны официальному Дамаску и сражаются с радикалами, джихадистами здесь, то теперь это все трансформировалось во вполне конкретные, объяснимые военные параметры. Я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что как только российские самолеты начали отбить по позициям исламистов в Сирии, правительственные войска сирийские, а это и вооруженные силы, то есть кадровые военные, призывники, это и ополченцы, тут есть... В общем, такая военизированная организация, которая называется Силы национальной обороны, это, ну, по сути, люди из местного ополчения, которые берут в руки оружие и идут защищать свои дома. Различные шиитские ополченские отряды, силы хизбалы, ливанской организации, в общем, все эти силы перешли в наступление. Но... От них, наверное, ждали победы за неделю, победы за неделю не бывает, и потребовалось какое-то время, чтобы эти удары, эти кулаки, они начали приносить определенные результаты. То есть штурмовые корпусы действуют на юге, в центре, а на севере, действуют на востоке страны. И вот сейчас можно говорить о том, что усилия, совместные усилия воздушно-космических сил России, сирийской армии, и других... Организации, которые воюют на стороне Дамаска, они начали приносить результаты. Я объясню, что я имею в виду. Блокировано, частично блокировано, но это уже большой успех для сирийской армии. Сирийско-турецкая граница, в первую очередь, в горной Северной Атаке, там отрезок достаточно большой, более 80 километров. Сейчас курды, это курдские силы самообороны, демократический союз ведут активные боевые действия на севере Алеппо. Параллельно с ними там же ведут активные боевые действия правительственные войска. И, собственно говоря, объяснима реакция Турции. Это настоящая ну, истерика. Истерика, да. Потому что, потому что ну, вот сейчас военная ситуация такова, что боевики могут потерять ключевой транспортный коридор, который а, соединяет а, провинцию Алеппо и Турцию. Я говорю о пограничном пункте пропуска АЗАС, это же и населенный пункт. Чтобы было понятно, через этот населенный пункт исламисты получали львиную долю, я говорю об исламистах в провинции Алеппо, а это, ну, форпост различных там джихадистских группировок и террористического интернационала, если будет время, поясню, почему. Вот, собственно говоря, это такой, это транспортный хаб для этих исламистов, и понятно, что Турция просто пытается защищать своих, а в которых она выкармливала обстрелы. годами,
0: хочу заметить.
3: Артиллерийские обстрелы из самоходных арт-установок калибра 155 мм, используя осколочно-фугасные боеприпасы, вот приходятся на а, курдов, которых турки называют террористами, но а, здесь а, курды доказывают, что они, в общем, воюют из и с Джибата-Нусра, и с охранашам, и с исламским государством. А, более того турки в общем абсолютно раскрепощенно стреляют по позициям сирийских военных ну используя свою территорию далее появляются сообщения на них сейчас очень остро реагируют информационное агентство и это понятно потому что тема номер один но вообще эти сообщения здесь никого не удивляют мол из турции в сирию заехали там 100 боевиков вооруженных на автомобилях Toyota с крупнокалиберными пулеметами. Вот на самом деле, такие туристические группы, уж простите, заезжают в Сирию на протяжении последних четырех лет из Турции. И просто раньше на это мало кто обращал внимания, всего определенных обстоятельств, сейчас это вот на слуху. Это если говорить про север страны, то есть вот там так называемый Азазский коридор, он сейчас стал... Настоящим яблоком раздора турки его спасают изо всех сил. Боевики, судя по перехватам радиообмена, вот как они говорят между собой, как как они получают указания от старших главарей... Женька, а вот тут спрашивают
0: слушатели, будет ли война с Турцией, по твоим ощущениям. Все-таки рискнут ли турки влезть напрямую уже армейскими подразделениями в Сирию?
3: Я не буду гадать как поведет себя Турция в этой ситуации. Мне очень хочется верить, что э, все-таки будет действовать международное право, и э, Турция не войдет на территорию Сирии, минуя Совет Безопасности ООН, к тому же у Турции нет никаких оснований. Вот, Андрей, тоже, чтобы было понятно, да, (соцентр) э, вот сейчас Турция э, представляет это все, как э, премьер-министр Турции сказал, мы спасем героический Алеппо. Потому что с Первую мировую, мол, аль спасали нас. Ну, смешно, на самом деле, звучит. От кого спасать? От Джибата Нусра спасать? Я только что вернулся из Алеппо, из окна значит, здания, которое находится передовой, видим, как развивается огромный флаг организации Фронт Аль-Нусра, который официально является аль-Каидой в Сирии. Это филиал аль-Каиды. Вот Турция сейчас хочет спасать, значит, ребят из филиала аль-Каиды от правительственных сил. Ну, вот если называть вещи своими именами. Далее, ранее, точнее, в провинции Латакия, когда боевики теряли контроль над границей, турки там говорили о том, что они собираются спасать туркоманов, достаточно близких этнически туркам, жителей Сирии. Ну, тоже достаточно смешно звучит, потому что отряды туркоманов были хорошо сдобрены турецкими националистами, которые управлялись турецкими спецслужбами. Ну, в общем, используются такие поводы абсолютно надуманные, потому что реальных поводов... ну. Нет для подобной интервенции. И министр иностранных дел, я напомню слушателям Сирии, господин Малем, уже сказал, что в случае интервенции, интервентов придется отправлять в деревянных гробах домой. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Турция готова защищать себя, простите, Сирия готова защищать себя, в общем, в любом случае, а Сирию войной не напугаешь, она 4 года завоюет.
0: Слушай, Жень, воп- вот тоже... вопрос, знаешь, у нас немножко осталось минута. Или если у тебя есть время, мы бы сейчас ушли на новости, а потом бы тебя, может быть, перенабрали бы еще раз.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Ну вот смотри, спрашивают, как вообще обычные люди живут там, в Сирии? Как им сейчас?
3: Тяжело, тяжело живут. и Есть какие-то островки благополучия, вроде Дамаска, на вроде отдельных районов там, Хомса. Есть островки благополучия, это Тартус, но в целом страна живет очень тяжело, очень бедно, и, конечно, четыре года такой измеряющей войны они на этом сказались. В общем, рацион обычного бедного сирийца, коих здесь очень много, это хлеб, вода и чечевица. И экономика страны в руинах, это очевидная вещь, в общем, если война не закончится... Это будет настоящая гуманитарная катастрофа даже без боевых действий.
0: Угу. Спасибо, Жень. Мы сейчас уйдем на новости. Попробуем минут через 20 с тобой еще раз связаться. Спасибо. Продолжаем наш разговор о Сирии и о том, нужна ли нам операция в Сирии, что мы там делаем. Сейчас у нас на связи был Евгений Подобный. Слушатели пишут сердитые сообщения, зачем перебили Женю Подобного? что там с северным проходом. А обещаю, мы вернемся к Жене. Сейчас пусть он немножко дух переведет после двух прямых включений. Минут через 10 мы еще раз попробуем с ним связаться и договорить. Но вообще, конечно, с точки зрения вот, бизнес разума
2: внешний... у западных партнеров очень все прагматично Проходы ну, а... какие-то, да, не, 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 торговля. Россия, Россия
0: по большому счету, в общем, совершенно не прагматично себя ведет. Ни в случае с Крымом, ни в случае с Сирией. То есть, с точки зрения даже не только западных партнеров, вообще человека и бизнеса... То есть, объяснить а,
1: это невозможно понимаете, людям... вот американцы
0: любую войну начинают для того, чтобы получить а, какой-то профит. А, и ведь получают. Ни одна война, в которой Соединенные Штаты участвовали, не являлась войной, а, а, ну, пожалуй, только Исключительно первая. за ценности. Да? Пожалуй, По только сердца. первая война за независимость и то. Uh, учитывая, что... Оно вы... началось
2: из с бостонского чаепития. Да, То потому есть, что по там все-таки... По поводу да.
0: пошлины все-таки там был очень важный вопрос, кто будет пользоваться вот этой колонией, да? но вновь приобретенной. Или сама колония, или, или ее... А, Метрополии, Учредители, так сказать а все, все последующие войны Включая так называемую гражданскую войну США Которая по всем, всем признакам Является войной не гражданской А войной межгосударственной Настолько разные структуры Настолько разные государственные По сути дела образования юг были
2: абсолютно экономически разные да.
0: Они экономически были развиты, разные Они были идеологически разные Собственно до середины 70-х годов До конца 70-х годов На юге находился оккупационный корпус и южане, ну, оккупационный, он так и назывался, оккупационный корпус. И южане ведь а, недаром сочиняли песни ахей hate the Yankee Nation". Я ненавижу нацию Янки. То есть не просто Янки, а нацию Янки. Они считали себя особым этносом. Они а конфедераты. Да. А, да. И, допустим, если мы даже возьмем последние 20 лет, любая война, в которую вступали Соединенные Штаты, она была глубоко прагматична. Начиная от того, что она приносила прибыль государству и заканчивая тем, что она приносила прибыль отдельным корпорациям, например, Халибертон которая поучаствовала и в восстановлении Афганистана, и в восстановлении Ирака, и близкое к семейству Буши, и к дикучейни корпорации, прекрасно заработала. Между прочим, без всяких тендеров, войдя вот во все эти проекты. А так-то, конечно. Обычно коротко. за это пеняют нам, коротко, что что у нас есть тендер, только в России, да. это же всем известно. Вот. и Сирия в этом смысле для людей с таким жестким бизнес-мышлением, в общем, выглядит диковато. И вопрос, чего мы там забыли, о какой вы духовности, и что вы там вообще делаете, ну для них он справедлив.
2: Ну, потому что да, люди не видят
0: другого смысла. А, получается, нет. что смысла нет. Да. А, смысла, нет, смысла нет. Нет. Понимаете, ведь а, что нам стоило? Оставить Крым. Ну, оставить Крым украинцам. Вот к правому сектору и боевикам всяким разным на растерзание. Было бы как в Одессе или хуже.
2: Ну, но мне кажется, еще ведь и стратегически. Но это зато было важно зато ведь у
0: нас бы были бы кредиты,
2: понимаешь. Но у нас бы не было возможно базы, да, скорее всего, на Черном море. Да,
0: это не важно. Какая база на Черном море? О чем ты говоришь? Как это база это важно. на Черном море? Даже я понимаю, что это важно. Ну, подожди,
1: там же наши братья, вроде как. А в Сирии это вообще чужие люди. Ну, тоже еще один аргумент.
0: Что кричат, еще не если для людей православных, если для людей православных, для людей православных все-таки сирийцы, ну, в частности. Да, христиане-сирийцы, это братья. Для российских мусульман, сирийские мусульмане, которых вырезают, потому что они не так молятся, а именно за это, считают, это гил, гил, да. Да, в общем, они тоже братья. То есть здесь то, что называлось в советские годы братская рука рукопомощь, но с точки зрения прагматичной, вот тут нас, тут нам сообщение одно пришло довольно интересное, что мы Даже несколько сообщений, не буду каждый отдельно зачитывать, что э, смысл в том, что, во-первых, э, если не касаться морального аспекта, мы продемонстрировали возможности нашей армии, что, в общем, наверное, э, заставило некоторые особо оголтелые э, личности где-то на востоке или на западе слегка охолонуть в отношении России. Это, безусловно, так.
1: Ну и, кстати, Наверное... мы получили новые контракты. В том числе мы же сделали некую рекламную кампанию Но... нашей, нашей техники военной. Правда, она, кстати, не опять же, не, знаешь, не новейшая, вот интересный момент, новая.
0: я а, разговариваю с людьми, которые вот, представляют бизнес-сектор. Они говорят, ну что там оборонка? Ну что там оборонные контракты, ерунда какая-то.
2: Ну ведь да, ну нет. Это вот банковский
0: странные... сектор это серьезно. А оборонка это все какая-то.
2: Ну, по-моему, это второе, да, вторая статья нашего экспорта. Углеводороды, оборонка и сельскохозяйство. Вы не поверите, вы не поверите у
0: нас зерно сейчас.
2: Да, на третьем Мы
0: месте. по зерну сейчас да. обошли Соединенные Штаты. Во. И страны, которые закупали ну, у Соединенных Штатов зерно, вот теперь закупают у нас. Россия пытается быть прагматичной, никогда не получается. Более того, когда Россия пытается быть прагматичной, у России точно ничего не получается, и получается все гораздо хуже, чем когда Россия действует по наитию, по порыву души, и, собственно... В 1941 м в сорок м году, в 1944, м можно было остановиться на границах Советского Союза и пытаться заключать какой-то сепаратный договор. Ну, требовать... все как бы, да,
2: отбили и давайте... Да,
0: требовать какие-то репарации, требовать давить на американцев, говорить, давайте мы будем договариваться. Но нет, дошли до Берлина. Дошли до Берлина, это абсолютно точно. Он, нам пишут, среди вас предатель. Видимо, не очень поняли мои иронии. Ну, что ж, бывает и так. Наверное, может, первый раз слушают программу Возможно. Вот какое-то сообщение, как же быть с теми, кто внутри России тявкает против целесообразности действий России. Не очень понимаю такую риторику, что значит тявкают? Люди имеют право на свою точку зрения. Нравится она нам, не нравится. Мы не говорим о вопиющих случаях, когда люди шутят по поводу, скажем, Донбасса или Одессы, но... В этом конкретном случае люди имеют абсолютно полное право ну, не видеть никакого Но смысла. Они не перегибают
2: здесь палку, да, этически ничего, по-моему, не нарушают особо, когда да. высказывают свое мнение по поводу экономической стороны
0: дела. Лично для меня в том, что происходит в Сирии, в первую очередь важно именно то, что вскормленные на каторские деньги по отмашке из Вашингтона, из Лэнгли боевики ИГИЛ, Очевидным образом, к нам теперь не попадут. Ну или попадут не в таких количествах, если попытаются. Потрёпанными. уже легче. А, Но ну, я надеюсь, что все-таки большинство из них, как они и хотели, да, вот встав как это, на путь джихада, там на этом пути они, в общем, и отправятся куда-то. Ну, собственно, к чему они и стремятся? Ну, они же к счёту, стремятся, да, да безусловно. А, поэтому, что касается... Вот, Самой структурой ведь нужно понимать, как она появилась. Она появилась ведь в Ираке в разгар так называемого суннитского восстания, когда пришедшие к власти шииты после смерти Саддама начали со страшной силой репрессировать всех суннитов. Как бы в отместку за многие десятилетия. За за многие десятилетия правления Саддама. В свою очередь сунниты начали создавать партизанские отряды, многие сунниты ушли в террористические ячейки, и потом появилась вот... Исламское государство, Ирак и Левант, тогда называлось. Многие Ирак, командиры, да, Ира, э, да, Многие командиры Саддама были. Там? были э, они и сейчас до сих пор. Кадровые военные, да. Сейчас опытные. кадровые военные. И вот мне, кстати, задали вопрос, когда мы с одним из знакомых общались: а как же так? Мы же вроде их там всех контролировали. Мы же вроде дружили с Саддамом, а почему же мы сейчас не можем их контролировать? Вот тоже, да, какие иллюзии? Мы ведь с Саддамом никогда не дружили. Но и Саддам не был религиозен, он был социалистом. Ну, нет, я... Наши Вас. лидеры ездили нет, к в гости,
1: разве нет? Это не проявление неких дружеских Когда он отношений. пришел к власти, да. Поначалу. А потом
0: поначалу. Mm-hmm. А потом Саддам стал очень близким союзником США. И именно Саддам стал тем м-м, тараном, паровым катком, которым э-м, американцы пытались э-м, закатать в асфальт Иран после... Э-м, того, как власти пришли, как был свергнут шахреза пехлеви, и к власти пришли исламисты, фундаменталисты. Из-за чего началась Иран-Иракская война? Собственно, из-за того, что американцы посоветовали Саддаму забрать кусок территории Ирана, и обещали, на, на который... Поддержать. не обещали. они его просто Поддерж, поддерживали. Ему по льготным ценам продавали оружие. Ну, причем продавали оружие и той, и другой стране. Скандал Иран-Контр, вспомните?
2: То есть это не прошло. Раньше, я знаю, несколько сотен лет назад так бывало, происходило. Но вот чтобы сейчас это кажется так
0: неприлично. Нет, продавали и тем и другим. этим занимались. Все страны блока НАТО, этим занимались. Ну, кстати, Советский Союз тоже этим тоже продавал. Но по крайней мере Советский Союз не определял кого-то из двух сторон как такого уж союзника, да? Как эта часть иракских офицеров отучилась в советских вузах военных, ну, скажем, у нас и сомалийцы учились. Это же не значит, что Сомали был каким-то союзником СССР. Да? Мы пытались оказывать влияние на процесс происходящие в Сомали. Не очень получалось. Хотя, как показывает практика, генерал Айдит, который разбил американцев в 93-м году в Сомали, он же как раз был нашим выпускником. То есть, значит, неплохо учили в советских вузах. А вот нынешние... Нынешние э, садамовские офицеры, которые влились э, в состав ИГИЛ, в общем, это уже скорее не выпускники советских вузов, это выпускники в том числе европейских военных училищ. Но что интересно, э, халифа Аббакр аль багдади он ведь был в плену у американцев, и он был отпущен. Он был И вот он, пушен,
2: говорят, еще работал внутри. Американцы давали ему задание, чтобы он собирал информацию. Что чтобы он собирал информацию? Есть, такая, есть такие. Советы. Есть даже
0: информация, что он да. побывал в Нью-Йорке вскоре после освобождения.
2: Наверное, стажировка что ли?
0: Я не знаю, так или иначе. Но а, сейчас мы прервемся на новости, потом у нас будет Женя поддубный, потом попытаемся.
2: Разобраться
0: кстати, да, в этой ситуации. В этой
2: ситуации. Да, ну у нас еще секунд несколько есть. девятьсот 8 903 170 63 60. шестьдесят это наш WhatsApp. Пишите, кстати, подобному вопросу. Скоро он будет у нас в
0: эфире опять. Продолжаем наш разговор. Евгений Подубный у нас на связи. Жень, привет еще раз. Да, Андрей, слышишь тебя, привет. Да, слушай, заругали нас слушатели, что мы тебя перебили на том самом моменте, когда ты рассказывал про а, северный проход, а, про северный коридор. Можешь, пожалуйста, вернуться к этой теме, уточнить, что же там сейчас происходит?
3: Ну, вот, собственно, о чем я говорил, да, трасса олег коридор, который используют боевики для того, чтобы получать из Турции боеприпасы, оружие для того, чтобы получать дополнение. И а, речь идет о том, что если главная цель Генерального штаба вооруженных сил Сирии сейчас, это взять, подвернуть под контроль приграниченной по территории. Собственно говоря, потеря контроля над а, границей она и привела к тому, что а, в Сирию просто а, сконцентрировался нескончаемый поток джахадистов со всего мира. Чтобы было понятно, кого Турция пропускает в Сирию. На севере страны, на севере Сирийской Арабской Республики, воюют люди, ну, это действительно интернационал. Это джихадисты из стран Магриба, это огромный поток радикалов из стран СНГ. Причем очень много людей, очень много боевиков из тех стран, которые не считается такими поставщиками исламистов. Это, например, Туркмения, это Таджикистан, это Казахстан, это, чтобы их отойти, Россия. И причем это не только а, республики Северного Кавказа. Приезжают а, радикалы, что называется, со всего мира. Из Марокко, из а, Алжира, а, из других стран а, мусульманских и не мусульманских, из Европы. И, собственно говоря, вот весь этот э, террористический интернационал заходит через территорию Турции. Раньше использовались э, коридоры не только в провинции Алеппо, это и в Атаке, это и провинция Иблип, это и далее. Теперь вот эти коридоры становятся умнее, их становится меньше. Соответственно, контролировать их и противодействовать этому потоку сирийской армии становится проще. Если вернуться к определенным событиям, то станет понятно, что Турция на протяжении всех более чем четырех лет войны планомерно противодействовала сирийской армии в попытках вернуть контроль над границей. Турция сбивала сирийские самолеты и вертолеты. На моих глазах, это я сам видел, как турецкие системы радиоэлектронной борьбы действуют в интересах боевиков. То есть Турция разворачивает систему радиоэлектронной борьбы на своей территории, приграничной на протяжении 20 километров обеспечивает боевикам закрытую связь. Обеспечивает боевикам возможность использовать связь без опасения, что они будут запелендованы и, соответственно, будут накрыты сирийской артиллерией. Вот чем занималась Турция на протяжении всего этого времени. Но вот если сейчас сместить фокус с этого азарского коридора например, исламского государства, потому что Азарский коридор, он косвенно использовался боевиками исламского государства. Там в основном как раз фронт аль нусра а, его использовала, держала его. Вот, кстати, если вернуться к умеренной оппозиции, там бок о бок с а, Нусрой воюют а, так называемые умеренные оппозиционеры из свободной сирийской армии. И очень часто, вот просто не разобрать, где Нусра, которая вроде признана террористической группировкой... А, а где э, боевики свободной северской армии, которых Запад пытается э, вывозить на переговоры в Женеву и вообще делать их э, легитимными. Но, в общем, суть не в этом. Сейчас и у исламского государства, так называемого, в этом регионе большие проблемы, а позиции исламского государства, они находятся в восточнее вот этой трассы Азаз-Алета, э, то и там подразделение правительственных сил в общем, вполне... Э, вполне серьезно наращивать на них давление. Но такая же ситуация, ну как такая же, вот с военной точки зрения, она сложилась на юге. Сирийская армия сейчас усиленно пытается вернуть контроль над сирийской и границей. Вот в настоящее время в районе Дыра а, идут бои около таможенного терминала, но, собственно говоря, это такой же пункт пропуска, как Азаст, только на южной границе. И а, там сейчас, по данным радиообмена, лица часто слушают боевиков и слышат, о чем они говорят. Речь идет о том, что спонсоры, то есть те люди, а, те фонды, те организации, через которые идет финансирование этих группировок, а, наивно же думают, что это ну, действительно повстанцы, которые, которые используют внутренние ресурсы для того, чтобы бороться с правительством Асада. Вот сейчас спонсоры очень недовольны тем, что боевики оставляют стратегически важные населенные пункты. Я говорю про Шейхмискин, я говорю про э, э, осман, по-арабски звучит так, В общем, на них давят в прямом смысле слова, что они должны стоять насмерть против сирийской армии, чтобы не допустить утери контроля над э, пунктами пропуска, над тропами, которые позволяют э, подбрасывать дрова в пожар войны в Сирии.
0: То есть, поэтому такая да. истерика вокруг наших ВКС, которые не дают, собственно, боевикам стоять насмерть и заставляют их бежать. То есть, ты, как, по-твоему, вот эта вся всю последнюю неделю Сены, Нарде. Ну, то есть, все прям вот приехали на границу, и ну давай рассказывать. Вот смотрите, беженцы это потому, что их бомбят русские. Это вот русские разбомбили все Алеппо, хотя Алеппо разрушено уже в течение 4 лет. То есть, по-твоему, вот эта вся западная истерика она связана именно вот с тем, что дрожат боевики отступают.
3: Но э, вообще вся истерика, связанная вокруг Сирии последнюю неделю, я имею не в виду и турецкие обстрелы, и турецкие абсолютно противоречивые заявления, э, мол, сейчас мы готовы к наземной операции, сегодня уже министр обороны говорит, что они даже не думают о наземной операции, э, попытки Саудовской Аравии надавить там, на Дамаск последовательно заявление о том, что они готовы ввести какой-то наземный контингент. А это как раз касается больше южной границы, на самом деле, потому что э, там действуют группировки, которые очень тесно связаны с Саудовской Аравией. И именно они получают через Иорданию необходимую помощь, необходимые боеприпасы. Безусловно, эта истерика связана с тем, что сейчас назрел переломный момент. И сирийская армия сейчас получила тот необходимый импульс, который позволяет им Позволяет им видеть победу Ну вот что называется практически Ее потрогать Здесь еще один важный момент Вот Это тоже нужно понимать Боевики используют реактивную систему залпового влажня Китайского производства Боевики используют Дорогостоящие противотанковые Управляемые ракеты Дорогостоящие Причем они их не экономят Они уничтожают пикапы Из птуров, которые вообще используют Для того, чтобы уничтожить танк и стоят они достаточно дорого. И понятно, что вот этот поток оружия, он просто будет перекрыт, если будут взяты под контроль ключевые участки, приграничные как юга, так и севера, потому что с Ираком там ситуация немножко другая, там иракские вооруженные силы сейчас, и курды иракские, они, в общем, довольно жестко действуют по отношению к, к террористам так называемого исламского государства, а А террористы ИГИЛ очень часто не в хороших отношениях с террористами других группировок. То есть с мусором, например, стоишь. И вот прямые поставки, если будут перекрыты, то сама емкость конфликта, она будет уменьшена за счет уменьшения количества боеприпасов, которые есть у радикалов в распоряжении. Я еще раз хочу повторить. Вот все разговоры и все мнения политологические на тему того, что против правительственных сил воюют какие-то умеренные оппозиционеры, они все теряют свой смысл, как только ты видишь воочию характер боевых действий и видишь, под какими флагами воюют эти люди. То есть в Турции какие-то генералы свободной сирийской армии могут изображать из себя очень светских и э, э, демократически ориентированных э, полевых командиров, создавать интервью западным СМИ водить их за ручку и показывать, значит, как, как, как они хотят потом обустроить Сирию, но на самом деле, когда они возвращаются а, в места боевых действий, а некоторые, собственно, возвращаются из Турции в места боевых действий, то есть это не выставочные такие люди, они абсолютно нормально взаимодействуют с а, филиалом Аль-Краиды, они абсолютно нормально взаимодействуют с, с алатитскими группировками, а, целью которых нет построения какого-то альтернативного светского сирийского государства а построение закрытого э, радикального исламского государства по указу и Саудовской Аравии. И вот этих людей спасает Турция сейчас. Это тоже нужно очень четко понимать. вот Все политические все попытки все попытки как-то, хотя бы как-то легитимизировать этот процесс вмешательства э, в сирийский конфликт со стороны Турции, например, или со стороны Саудовской Аравии, они
0: смешны. Ну да, особенно они, наверное, смешны, когда ты находишься не там в двух тысячах километров от этого места, а именно там. То есть в Дамаске или в Алеппу, или где-то еще. Жень, спасибо тебе огромное. И береги себя. Вот многие, зрели... многие слушатели пишут, чтобы ты там был осторожен и желают тебе удачи. Спасибо, Жень. Да, это был на. Был Евгений подобный да, у нас на связи. Собственный корреспондент ВГТРК в Сирии. Вот он рассказал о том, что там прямо сейчас происходит. Объяснил, почему же так... Переживают турки, почему так переживают саудиты. В общем, понятно, почему переживают американцы ведь миллиарды были вложены в свержение Асада. А он, никак а теперь... не свергается, а он берет а? и не свергается. И вот-вот он должен был свергнуться, а тут русские. Раз и не дали.
2: То есть, конечно, мы поставили их на большие деньги. И это, тоже.
0: и это да. тоже. А Как-то деньги... Походят, А да. деньги они терять не любят страшно. Мы еще немного поговорим о ситуации в Сирии буквально минут 5 после коротких новостей. Напоминаю, в эфире «Медвежий угол» наш WhatsApp 890317060363 наш SMS-портал 5533 в начале сообщения, слово «Вести». Все, услышимся через 3-4 минуты. «Медвежий да. угол» с Андреем Медведевым.